0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Pen and Paper Abenteuer. Ich
1: bin der Sven, ich bin der Meister und ich habe wunderbare Gäste hier. Ich habe einmal den Felix da. Ohren zum Gruße. Hervorragend, direkt direkten Charakter. Ich habe den Thomas da. Reine zum Gruße. Hallo, guten Abend.
0: <lacht> Jetzt sind wir mal gespannt, was der Tom sagt. Hallo, Tom.
2: Den Zwölfen zum Gruße.
0: Hallo. Ah, okay. Ja, wir wollen mal. Ähm wir wollen heute mal unser neues äh, DSA-Abenteuer starten. Und zwar starten wir ähm, in die Welt von DSA natürlich mit der Einsteigerbox, so wie es sich gehört.
1: Und ich möchte gar nicht viele Worte verlieren und lasst uns mal direkt reinsteigen.
0: Es ist ein warmer Tag in der Grafschaft Heldentrutz im Norden des Mittelreichs, dem größten Reich auf dem Kontinent Aventurien. Die Sonne scheint und der schmale Pfad, der in den Dunkeltannen südlich des Horndrachenfelsens führt, lässt euch gut vorankommen. Doch sind auch Geschichten von wilden Orkbanden und gefährlichen Tieren bekannt, die ahnungslose Wanderer aus dem Hinterhalt angreifen. Schließlich verschwand dort auch die edlen Tochter Eldora von Wolfsfort auf einem Ausritt. Von Orks, die aus dem Gebirge herabsteigen, die die Einheimischen Finsterkam nennen, hört man immer wieder. Aber auch von den, Rotz von den Rotpelzigen und auch Rotzpelzigen, affenartigen Goblins, die dort hausen sollen. Man befürchtet, sie hätten die Edle als Abendmahl verspeist. So manch einer berichtete auch von uralten Trollen oder von menschenfressenden Ogern. Ein anderer von Geistern und sogar von einem Skelettkönig. Ihr wisst, dass all diese Kreaturen in Aventurien gibt und niemand wäre dumm genug, ihre Existenz anzuzweifeln. Aber ihr seid euch auch sicher, dass Eldora durch nichts davon eine Gefahr droht. Denn keines dieser Wesen schreibt Erpresserbriefe. Und deshalb wurdet ihr von Erlgard, Hauptfrau seiner Garde äh, Hohenwald, angeworben, ähm, Eldora aus dem Dunkeltanz zurückzuholen. Jedem von euch wurde dabei eine Belohnung von stolzen 60 Silbertalern in Aussicht gestellt. Ihr habt erfahren, dass es eine dreiste Lösegeldforderung gab, der die Familie der Edlen sogar nachkommen wollte. Doch als die Soldaten des Grafen die Schatulle mit der geforderten Menge goldener Dukaten überbringen wollte, muss etwas schiefgelaufen sein. Statt der Edlen kehrte nur eines der gräflichen Pferde ohne seinen Reiter zurück. Dafür mit einer Botschaft, in der die Entführer den Überbringern des Lösegelds vorwarfen, sie angegriffen zu haben. Die Entführer, eine Räuberbande, fordern nun das dreifache Lösegeld, bevor sie bereit sind, Eldora und die gräflichen Soldaten freizulassen. Da ihre Familie diese Summe nicht aufbringen kann und Graf Emmaran nicht den Anschein erwecken will, erpressbar zu sein, hat er einen Plan ersonnen, die Edele zu befreien. Würden sich seine Soldaten in großer Zahl in den Wald blicken lassen, wäre das Leben der Edlen zweifellos in Gefahr. Eine Gruppe Glücksritter würde dagegen keinen Argwohn er erwecken. Deshalb wurdet ihr beauftragt, in den Dunkeltan zu ziehen, um die edle Eldora zu befreien und, wenn möglich, das Lösegeld wieder zu beschaffen. So geht ihr nun auf diesem schmalen Pfad an diesem sonnigen Tag durch den Dunkeltan. Zabron, wer schreitet denn da voran? Nun, Zabron,
3: mein Name. Ich bin kein Freund vieler Worte. In Viborum bin auch ich ein sehr ruhiger Zeitgenosse. Ähm, ich bin ein Mittelländer mit schwarzem Haaren, braune Augen, bin einzeln um sich groß, Mitte 20 und mache mit meiner schwarzen Plattenrüstung und ähm, dem weißen Wappenrock mit dem gebrochenen Rad und dem Rahmen drauf äh, gezeichnet mache ich schon was her.
0: Ich habe lange Haare. Ja schön. <lacht> Zaboron geht vor und hinter Zaboron geht an. da geht der Schem. Genau, da komme ich.
2: Ich heiße Aschel Tarui, da das aber keiner aussprechen möchte, heiße ich von Kind an schon Shem. Jeder nennt mich Shem, ich bin ca. 180 groß, relativ schlank und sportlich, habe ähm, schulterlange schwarze Haare, die immer zu einem leichten Zopf gebunden sind, ein ziemlich jugendhaftes Gesicht, aber mit stechenden grünen Augen und witzigen Lachfältchen. Ähm, typisch für die Horasia trage ich ein Spitz- und ein Kinnbärtchen, am linken Ohr trage ich zwei goldene Ohrringe und am rechten Armband Baumelt so ein Goldkettchen. Und ähm, ich habe schwarze Stulpenstiefel mit einer bauschigen blauen Pluderhose an. Dazu ein schönes weißes Hemd mit ähm, dünnem Spitzensaum an den Ärmeln und am Kragen. Und passend zu der Hose noch so ein ja, freches blaues Holztüchchen umgebunden und einen Kurzmantel,
0: so circa Hüftlang darüber. Ja, sehr eindrucksvoll. Und zu Schluss geht der Josef.
4: Ja, ich äh, bin wie gesagt der Josef, bin 27 Jahre alt, ähm, habe eine dunkelgrüne Robe mit verzierten Ährenstickereien auf der Brust äh, an. Darum habe ich eine, um die Schultern habe ich eine größere Ledertasche, ähm, und habe äh, braune, lange Haare, die offen sind. Und ich sehe recht schmal und dünn im Gesicht aus. Und ich komme aus Aranien, ähm, habe da dann meine, meine Priesterausbildung gemacht und bin jetzt hier in die Gegend von, von Heldentrutz gekommen.
0: Genau. Ihr seid nämlich im Düstertann in Heldentrutz, dem nördlichsten End des Mittelreichs quasi. Und... So marschiert er über diesen schmalen Weg. Aus, Ausgangspunkt eurer Suche soll der Treffpunkt für die letzte Ü Lösegeldübergabe sein. Eine Lichtung mit einer alten schwarzen Eiche, welche die Bewohner der Umgebung abergläubisch meiden. Der Ort gilt als verflucht und vor langer Zeit sollen dort Orks ihre finsteren Rituale abgehandelt haben. So seid ihr am Morgen aus dem kleinen Dorf Düsterode aufgebrochen, wo Hauptfrau Erlgard eure Rückkehr erwartet. Ihr seid bereits einige Zeit durch den Wald gestreift, als der bisher sonnige Tag von dunklen Regenwolken verfinstert wird und ihr schließlich einen kleinen Hügel entdeckt, der an einer Seite rasch abfällt. Kaum habt ihr euch genähert, da seht ihr ganz in der Nähe eine Lichtung mit einer alten Eiche stehen, dann beginnt es zu regnen. Ein erstes Donnergrollen ist aus der Ferne zu vernehmen. Die Lichtung weist einen kleinen Steinaltar auf. Was dort geopfert wurde, wollt ihr, gar nicht, wollt ihr euch gar nicht vorstellen. Knochige Eiche vor euch wird immer wieder vom Blitzen erhellt und wirft drohend Schatten. Mitten in einem breiten Astloch erkennt ihr den bleichen Totenschädel eines Tieres. Bedrohlich schauen die leeren Augenhöhlen in eure Richtung. Auf der Spitze des Baumes sitzt, trotz des Regens, eine Elster. Ein glänzendes Schmuckstück im Schnabel hat. Einige Schritte hinter dem Baum könnt ihr einen Höhleneingang wahrnehmen. So, dort steht ihr jetzt. Und es regnet. Also, es hat angefangen zu regnen. Und hin und wieder wird halt die Eiche ähm, von diesen Blitzen erhellt. Klassischer Spruch bei einem Rollenspiel: Was wollt ihr tun? <lacht> ähm,
2: kann ich erkennen, was die Elste genau im Schnabel hat? Um, ich würde mich, ach, ich würde mich vorsichtig nähern. Immer so hochluken.
0: Ja, da es ja das Einsteigerabenteuer ist, gibt es für jedes mögliche Szenario eine Art Probe. Ähm, du kannst aus der Position, also du gehst an den Baum ran und guckst hoch. Ja, vorsichtig halt. Ich.
2: Ja, also. Ich mich jetzt nicht gebückt an, aber ich möchte
0: jetzt quasi auch nicht, dass die sofort wegfliegt, sondern einfach. Nö, die Elster fühlt sich auch nicht bedroht. Die sitzt da nur mit diesem ähm, glänzenden Teil im Schnabel. Ähm, du kannst aber aus der Position nicht erkennen, was es ist. Würde ich es schaffen, einen Stein hochzuschmeißen? Also probieren. Das, das würde ich machen. Vielleicht lässt sie das Schmuckstück fallen. Dann würfel mal auf. Äh, ja, ein Steinchen findest du da sofort. Und ähm, würfel mal auf Wurfwaffen. Ja, bin genau drauf. Okay. Die Elster hat sich erschreckt, lässt das Schmuckstück auf den Boden fallen und fliegt davon. Bei dem Schmuckstück handelt es sich um einen kleinen Silberring mit einem eingravierten Fuchskopf. Ein Zeichen von Fex. Des Gottes oh. der Diebe und des Glücks. Wenn du den Ring einstecken möchtest, notiere ihn auf deinem freien Zeilenplatz in deinem Ausrüstungsheldenbogen. Ich reibe mir die Hände, packe <lacht> den Ring, <lacht> äh, ich betrachte ihn kurz
2: und ich würde ihn mir dann tatsächlich auch gleich auf den Finger stecken und dann ah ja. würde ich mich an meine Begleiter wenden und meine Herren, wächst es uns wohlgesonnen? Lass uns aufbrechen
4: oder eintreten? Ich ähm, lächle oder grinst nur Shem so ein bisschen an und und denke ja gut, komm, lass uns weitergehen.
3: Saboron geht stramm Schrittes ähm, äh, auf die Höhle, war das, ne? Ein, ein Höhleneingang.
0: Das ist ein, ein Höhleneingang, du. hinter der Eiche, ja.
3: Ja, geht da stramm Schrittes drauf zu. Den Schild und den Rahmenschnabel
0: in der Hand. Okay. Ja, euer Begleiter, euer schweigsamer Begleiter, ähm, geht an euch vorbei, an, dem, an der Eiche vorbei Richtung Höhleneingang.
2: deute, Josef mit so einer einladenden Geste an ihm zu folgen und sagt: Nach euch, euer Ehren.
4: Ähm, ja, ich drehe mich dann um, ähm, folgt dem Zar Zaboron und ja, okay, und stapfen gemeinsam in die Höhle quasi.
0: Okay, der Höhleneingang ist etwa vier Meter breit und ihr könnt erkennen dass sich an, den Fels, an der Felswand rechts und links des Eingangs alte, teilweise verwaschene Wandmalereien befinden. Die primitiven Zeichnungen zeugen davon, dass die Höhle offenbar früher einmal bewohnt war. Ein Gang führt weiter in die Tiefe hinab. Wie sind die Lichtverhältnisse? Ja, ähm, durch den regenverhangenen Wolkenhimmel. Ähm, ähm, es ist Je weiter ihr reingeteilt wird, ist immer düster. Ne?
4: Düsterer. Ja, ähm, Ich, ähm, wenn wir dann so eine Weile in die Höhle reingelaufen sind, bleibe ich kurz stehen, murmel irgendwas und, und bewege meine Hände. Und auf, meinem, auf meiner Hand bildet sich so eine kleine Flamme, die den Raum bzw. die Höhle wie mit so einer Kerze erleuchten würde. Ah, okay. Das war der kleine äh, Feuersegen, so, um es mal mit Namen zu benennen. Da ich ganz
2: hinten gehe, würde ich trotzdem eine Fackel aus meinem ähm, Rucksack nehmen und sie, ich habe so einen Gürtel um, in dem so ein Fläschchen baumelt und was so Utensilien sind und würde die mit einem Art Streichhölzelchen entzünden und eine Fackel anmachen. Alles klar.
3: Also mir gefiel eigentlich äh, die Dunkelheit etwas mehr. Ähm, ich entferne mich so ein paar Schritte von den Lichtquellen. Also mir ist schon bewusst, dass ich, äh, dass ich sie brauche, um was zu sehen. Aber ich möchte jetzt auch nicht da direkt neben dieser hellen, grellen Flamme stehen oder dieser Kerze. Okay. Wie breit ist der Gang? Äh, knapp vier Meter. Ach so, vier Meter breit. Ja, dann zwei Schritt <lacht> zwei Schritt so neben meinen
2: Gefährten, dass ich nicht direkt daneben stehe.
5: Ja.
0: Es ist halt auch so ein klassischer Höhlenweg, äh, der ähm, immer mal wieder enger und wieder breiter wird. Ne?
2: Ja, ich würde mich auch immer so ein bisschen weiter hinten halten. Also der Zaborun, der gern ganz weit vorne gehen und so der Josef meinetwegen in der Mitte, ich würde immer so schauen, dass ich dem Ausgang
0: am nächsten bin. Okay. Ähm. Als ihr beginnt in die Höhle reinzugehen und euch ähm, schon diese Lichtquellen geschaffen habt, hört ihr einen lauten Schrei eines Mannes, der sich weiter im Inneren des Höhensystems befinden muss. Es ist ein markerschüttender Schrei, das Echo heilt nach, dann folgt Stille.
5: Ah!
3: Ich denke mir nur, oh. Bohren holt sich seine nächste Seele
2: und geh weiter. Ich bleibe stehen und schluck einmal so. Ähm, habt ihr das auch gehört?
4: Ja. Ja, das habe ich auch gehört.
2: Ja, dann äh, spielt mir meine Fantasie keinen Streich. Nein. Äh, ja, so dann. Er äh, tapft vor den Schritt voran. Und ich äh, gehe noch ein bisschen langsamer hinterher.
0: Plötzlich hört ihr ein seltsames Geräusch ein tierhaftes Kreischen aus dem Dunklen des Ganges kommen. Hunderte flatternde Wesen äh, kommen auf euch zu. Fledermäuse. Ihr solltet euch besser in Deckung begeben.
3: Ich reiße den Schild nach oben.
0: Äh, die anderen, die keine Schilder haben, müssen mal auf äh, Körperbeherrschung würfeln. Plus eins.
4: Ähm, ich mache erstmal meine Hand zu, dass das Licht ausgeht. Okay. Licht und du äh, Tiere zieht sich ja an. Vergiss nicht, sie fliegen in die Haare. Ja. Oh Gott. <lacht> ähm, das
0: ist... Ja. Oh. Geschafft. Geschafft, geschafft. Okay. Nicht
4: geschafft. Ähm,
0: Josef hat es auch geschafft. Nein, nicht geschafft. Nicht geschafft. Okay, jetzt erstmal... Ähm, Schem. Ich... kann mich schon noch hast
2: <lacht> Bedecke vor allem meine Haare ja. und versuche die Fackel so zu schwenken, dass die <lacht> Fledermäuse nicht zu nahe kommen.
0: Okay. Ja, ähm, du hast die meisten Fledermäuse abgewehrt, aber du erleidest dennoch einen Schadenspunkt durch ihre Bisse. Okay. Vergiss nicht die übertragen auf Tollwut, ne? Also. Autsch! Ah! Diese Mistviecher und ich untersuche gleich die Stelle, wo ich gebissen wurde. Ja. Ähm, Josef?
5: Ja, wie
4: gesagt, ich von sehr.
0: Achso, spiel das mal aus, ja, Entschuldigung.
4: Ich werde erstmal meine Hand zumachen, dass das Licht ausgeht ähm, und dann werde ich halt so mein, mein Genick so zwischen die Arme nehmen und, und die Hen Handflächen quasi auf den Hinterkopf legen, dass es halt so ein bisschen geschützt ist, das Gesicht nach unten und ja.
0: Okay, aber da du das Licht ähm, verloschen hast, sind tatsächlich mehr Fledermäuse zu dir gekommen als ähm, zu, zu, zu Shem, der die äh, Fackel ähm, bewegt oder schwenkt. Und du wurdest von sehr vielen Fledermäusen angegriffen und gebissen und erleidest 1 6 plus 1 Schadenspunkte. Daraufhin äh, hat der Schwarm auf, euch anzugreifen und die Fledermäuse, die aufgeschreckt wurden, sind halt rausgeflogen aus der Höhle. Und ähm, nach einigen Schritten weiter in die Höhle hinein liegt vor euch eine Höhle, an deren Decke noch einzelne nicht geflüchtete Fledermäuse hängen. Auf dem Bogen befinden sich überall, äh, befindet sich überall Fledermauskot, der davon zeugt, dass die Höhle den Tieren als Schlafplatz dient. Im hinteren Teil der Höhle ist ein Gang zu erkennen, der tiefer in die Dunkelheit führt. Von ihr, äh, von irgendwo dort erklang der Schrei des Mannes. Wenn ihr euch tiefer hineinwagen wollt, dann wäre es hilfreich, eine Lichtquelle zu haben. <lacht> Aber ihr habt ja eine Lichtquelle. Shams Fackel.
2: Ich trete so an Josef heran und würde ihn so äh, die die Robe ein bisschen so vorsichtig abklopfen. Ah,
1: seid ihr verletzt?
4: Äh, so ein paar Kratzer, aber das, das wäre schon. Vielen ich, Dank.
2: Ah, gerne, gerne. Ich Also man merkt, dass Shem ganz behutsam darauf achtet, auf keinen Fall irgendwie in Fledermaus äh, Kacke zu treten, sondern wie <lacht> ja. Hände darum herum tänzelt.
0: Ja, okay. Äh, Zaberon achtet da gar nicht so drauf, der marschiert da einfach vorwärts. Sieht mich gar nicht. Einfach nach Na, vorne. Vorsichtig begebt ihr euch tiefer in, die, in den dunklen Höhleneingang hinein.
1: Mhm.
0: Auf Bodenhöhe bemerkt ihr zahlreiche kleine Spalten, aus denen unheimliche Geräusche dringen. Erst hört ihr nur ein, unangenehmen, äh, ein unangenehmes hohes Fiepen dann ein Tapsen auf dem Steinboden. Ihr seid nicht allein in der Höhle. Und dunkle Schatten huschen immer wieder aus, der Licht, aus dem Lichtkegel eurer Beleuchtung. Doch dann greifen sie euch an. Riesige, eineinhalb Meter lange, gräulich-bräunlich-Riesenratten. Vor euch tauchen diese Riesenratten auf. Drei Stück.
1: Hm.
0: Ja,
4: doch mal ich... auf in die... Ja? Ich würde noch erschrocken zurückspringen.
1: Okay. <lacht>
0: ähm, würfelt mal Inni. Mhm.
1: Es ist ein w 6 plus Grund-Inni, oder? Äh, ja, genau. Äh, ich habe 19. Beim
0: nächsten Mal würfel ich auch über den Bot. Der <lacht> Übersicht war, ne?
4: Äh, wo ja. steht denn die Initiative wert? Auf dem Bogen?
0: Irgendwo im Kampfbereich. Ähm, da müssen wir nie stehen.
4: Oder auf der ersten Seite gleich.
0: Da, wo deine
2: Lebensenergie, Zähigkeit, da steht auch Initiative.
4: Ah, okay. Inizio nee, da oben Initiative, Karma-Punkte. Sag mal, will ich jetzt
2: Oder auf der Seite Kampf, wo deine Waffen stehen. Da steht's auch.
3: Über
4: den Einschusswerten. Ähm, zehn. Also elf habe ich. Okay. okay. Also Zaboron, Shem und
0: Josef und dann kommen die Ratten. Ja, Zaboron, vor dir stehen drei Riesenratten und fauchen euch an und ihnen tropft der Geifer aus, der, aus dem Maul. Mich schüttelst einmal kurz,
3: weil diese Ratten auch ein, ein, ein Zeichen oder auch da für den namenlosen stehen, für den Verräter. Ähm, aber umso zielstrebiger gehe ich nach vorne und schwinge den Rabenschnabel auf die erstbeste Ratte. Ich erhebe den
0: Rabenschnabel oder oh, daneben. Okay, du haust daneben. Josef, äh, nee, Shem.
2: Mich, mich schüttelt es auch einmal kurz, weil Ratten dafür bekannt sind, dass sie schmutzig sind und Krankheiten übertragen und ich gehe äh, nicht ganz so zielstäbig wie mein äh, gepanzerter Kollege voran aber würde trotzdem auch auf eine der Ratten auf eine, auf die äh, Zaboro nicht ähm, losgegangen ist die würde ich attackieren und okay.
1: ich würde nicht treffen was ist denn los mit euch? Okay, die Ratte springt beiseite. Josef?
4: Ja, ich würde erstmal mal in äh, wie hieß die Haltung? Ähm, Verteidigungshaltung gehen und mein Dolch vollziehen. Okay. Das war dann die ja. Aktion, ne? Ja, genau. <lacht> okay.
0: Dann greift, die erste Ratte greift Zab 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 Zaboron an. Und sie trifft tatsächlich.
3: Ja, ich reiße den Schild hoch.
1: Und wehre sie ab. Vorrangig. Die nächste Ratte greift Cem an. Trifft auch.
0: Ich würde ähm, ausweichen.
2: Ich möchte nicht, auch nicht, dass meine Waffe berührt wird.
0: Und auch das gelingt mir nicht. Oh nein. Okay. Macht sie ein W6-Schaden. Vier Schaden macht sie. Okay. Und da sie deine Schwachstellen, quasi deine weichen Stellen versucht anzugreifen, kannst du den Schaden auch nicht durch Rüstung oder sowas äh, äh, ignorieren. Ich habe keinen Rüstschutz. Okay. Okay, kriegst du vier Schaden. Au. Die Ratte springt dir an den Arm. Ah! Ich versuche sie so wegzuschütteln. So, yeah!
1: Okay. Und die nächste Ratte versucht nochmal Zabron anzugreifen. Schafft sie nicht. Dann ist Zabron wieder dran. Zabron ist wieder dran. Ähm, ja.
0: Kriege ich das mit, dass der Shem attackiert wird? Ja, klar. Er steht ja quasi genau neben dir. Okay. Ich lege noch
3: mal extra viel Kraft in den, in den nächsten Schlag, in den Rahmenschnabel und würde einen Wuchtschlag probieren.
1: Damit erschwere ich meine Attackeprobe um zwei und würde treffen. Okay, sie versucht auszuweichen. Schafft sie nicht.
3: <lacht> Durch den erfolgreichen Wuchtschlag, darf ich äh, zwei Schadenspunkte hinzuordieren. Ähm, mein Rahmenschnabel macht 1W6 plus 4 Schaden. Äh, jetzt muss ich... Der Befehl ist dann ein äh, w 6 und dann plus 4 kann ich einfach eingeben, oder? Ist das jo. richtig? Ja. Okay. Äh... Achso, ja, okay. Und die zwei aus vom Wuchtschlag, also Schäden-Schadenspunkte.
0: Okay, dann spiel mal aus, wie der sie äh, zermatscht quasi. Ähm, ja, also ich werde von der ersten
3: Ratte werde ich attackiert, reiße den Schild hoch, wehre sie damit dann auch ab, ähm, sehe aber dann im Augenwinkel, wie Shem attackiert wird, auch leicht am Rumquieken ist. Ähm, und sehe, wie die Ratte da versucht, sich in ihn zu verbeißen. Und schwinge den Rahmenschnabel mit extremster Kraft äh, auf, die, auf die Ratte zu. Und ähm, ja, ich treffe sie voll in die Seite. Ähm, ich höre Knochensplittern. Ähm, ein bisschen Blut spritzt uns allen so ein bisschen entgegen. Und die Ratte fliegt einige Schritte weg. Und ist tot? Ja, die sind über. Okay. Und sie äh, fliegt einige Schritte weg, piept dann noch, zuckt ein bisschen und, ja,
2: hört dann auch irgendwann
3: auf.
5: Okay.
2: Schäme es dran. Okay. Ähm, das war jetzt die Ratte, die äh, mich angegriffen hat, die der Zaburon ähm, getötet hat. Oh ja. ja. Dann sind die anderen beiden Ratten ja nicht auf mich konzentriert. Dann würde Shem tatsächlich, ich habe ja quasi ein Rapier gezogen, in der anderen Hand habe ich aber noch die Fackel, würde ich den Rapier so ein bisschen wieder beiseite stecken und einen Schluck einer Flüssigkeit aus einem Fläschchen nehmen und würde gerne die Fackel vor meinen Mund halten und Richtung der anderen beiden Ratten einmal Feuer speien. Okay. Das kann der Shem nämlich. <lacht> er kann Feuer spucken.
0: Er ist der Drache der Gruppe. Sehr gut. Ich würde treffen. Okay. Ähm, die erste Ratte will ausweichen. Schafft sie nicht. Die zweite Ratte will ausweichen. Schafft sie auch nicht.
2: Dann, wenn beide im Kegel stehen, kriegen beide ein bis 6
1: Schaden. Die okay. da wären 2. Du kannst für beide Ratten würfeln. Okay. Die eine kriegt 2 Schaden. würde ich sagen, die, die näher zu mir steht, kriegt vier Schadenspunkte
2: und die zweite Ratte kriegt noch so einen leichten Schwoll ab und erhält zwei Schadenspunkte. Ja.
0: Ähm, du, 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 du schluckst diese Flüssigkeit, spuckt sie durch das Feuer. Der Fackel und beide Ratten quieken in Pein ähm, in auf und ähm, rennen weg. Und quetschen sich durch irgendwelche Risse und ähm, Lücken äh, durch die Felsen. Und es stinkt auf einmal so unheimlich in der Höhle. Ja, Zamoron steht da und an ihm schießt einfach nur dieser Flammkegel vorbei.
4: Ich gucke auch ein bisschen erstaunt. Ähm, Komme dann aber dann gleich zu Shem. Um, und und möchte mir seine Bisse anschauen und und ja. Und ja, also, gerne. Wenn, du, wenn du nichts dagegen hast, natürlich nur.
2: Überhaupt gar nicht. Schem ja. äh, knüpft das Hemd direkt auf und... Ah, ja. seht ihr hier?
5: Da. Ah.
4: Ja. Und äh, ich schaue mir das gleich an, ähm, reinige so ein bisschen die Wunden und und lege so so, äh, so Kräuter drauf und mache einen Verband drüber. Also jetzt erstmal nichts Göttliches oder so, sondern nur, dass das erstmal sauber ist.
5: Okay.
4: Ja, das ja, dauert
0: natürlich ein paar Minuten. Ja, ja ähm,
4: dir geht es aber noch relativ gut, oder?
2: Ja, relativ. Ja. Das hat schon wehgetan.
5: Ja. Und
2: zwar wirklich, aber es hat schon ein bisschen wehgetan, ja.
4: Ja, und dann würde ich, wenn ich fertig bin mit dem Verband, würde ich einen kleinen Heilsegen sprechen. Und ich würde dir 5 ähm, Lebenspunkte. Moment, wenn ich das schaffe. Fünf Lebenspunkte. Jetzt würfel ich hier mal per, per Hand. Ähm, und das schaffe ich. Und du kriegst sechs Würfelpunkte äh, Lebenspunkte dazu.
2: Also sechs sind mehr, als ich verloren habe. Aber...
4: Ja, gut, dann, wie gesagt, eigentlich kriegst du nur fünf, aber da ich da besonders gut drin bin, kriegst du den sechsten quasi geschenkt.
2: Oh, Euer Ehren. Hab ja. dank. Ah, oh, mein Arm. Erst wieder. Ja, neu.
4: ja lass den, den, den Verband aber noch ein paar Tage drauf oder ein paar Stunden. Ähm, nicht, dass sich da noch irgendwie der Schmutz reinkommt und die Wunde entzündet.
2: Schem verbeugt sich bis zu den zehn.
1: Haupt Dank.
4: Gerne, gerne. Keine Ursache.
1: Ja, okay. Ähm
0: ja, nachdem deine Wunden verheilt sind, also quasi verbunden sind und du dich wirklich wieder richtig fit fühlst und du, du spürst tatsächlich im Arm keinen Schmerz mehr, er steht dir da in der Höhle mit dieser einen Fackel, die das Licht, äh,
1: die Höhle erleuchtet. Und wie gesagt, sind, der Geruch hält sich von diesem verbrannten Rattenhaar.
0: Sind an der Wand noch diese Zeichnungen? Ja, da sind überall noch so ähm, Wandmalereien quasi, ja.
2: Kann ich erkennen, was es ausmacht oder wer es gezeichnet hat? Hm. Aber es ist schon älter quasi, deutlich. Also erkennbar,
1: dass es schon älter ist. Oder ist es jetzt irgendwie aktuelle Zeichen? Also, ist das aktuell, aber... Nee, das sind äh, alte, verwitterte Zeichnungen. Okay. Möchtest du dir äh,
0: die also genauer angucken? Wenn, wenn ich komme Dann würfel mal auf Götter und Kulte
4: Plus eins. Moment. Um eins erleichtert dann, oder wie? Ja, genau.
0: Kannst du. Da, ihr könnt das alle machen, äh, wenn ihr euch das Nee, also die,
2: die 19 killt mich, schaffe ich nicht. Shem kratzt dich um Kopf. Und man sieht ihm auch an, dass er eigentlich gern überall lieber wäre, als auch hier. Dann so versucht er so ein bisschen Zeit zu schinden und guckt sich so die Wandmalereien an, aber das ist nicht sein Steckenpferd. Ja. Keine
0: Ahnung. Ja, du, du siehst halt irgendwelche primitiven Höhlenzeichnungen, auf denen du kaum etwas erkennen kannst.
4: Also ich hätte Qualitätsstufe 3. Okay.
0: Du schaust da, und, also du siehst, wie Cem da an diesen Wand geht, äh, sich diese Malereien anguckt und du siehst, ähm, die Wand... Malereien sind nicht das Werk von Menschen, sondern von Orks. Sie haben hier Jagd- und Kriegsszenen äh, hinterlassen. Offenbar hat diese Höhle eine wichtige Bedeutung für sie. Also schl oh. Schlussfolgerst Schluss
4: du. Oh, äh, weil, wisst ihr, was das für eine Höhle ist? Das ist eine Orkhöhle. Das sind Zeichnungen von Orks. Und als ich damals bei dem Kloster Zoe war, hat man mir schon erzählt, dass hier in der Gegend sehr viele Orks hausten und dass man aufpassen sollte hier.
2: Orks? Äh, puh. Ähm, ja. Fledermäuse, Ratten, okay. Orks, äh, den sind, bin ich nicht gewachsen.
3: Ich habe Boren sehen versprochen. Nun ist es an der Zeit, mein Versprechen einzulösen.
4: Sehr schön, dann lasst uns weiter in die Höhle schreiten.
2: Ja, sicher, dann lasst uns weiter in die Höhle schreiten.
0: Schritt für Schritt führt euer Weg tiefer in die Höhle hinein. Der Gang, dem ihr folgt, windet sich durch den Fels, bis ihr schließlich eine größere, natürliche Kaverne erreicht. Hier, reicht es, äh, hier riecht es nach Ratte. Und vor allem hört ihr ihr fiepen, scharren und knurren. Die größere Höhle weist zahllose Erhebungen auf dem Felsboden auf, und an den Wänden liegen einige kleinere von der Decke gefallene Felsbrocken. Zwischen diesen kann man zahlreiche Löcher in den Wänden erkennen. Die kleineren Spalten in den Wänden sind nicht groß genug, dass äh, ein durchkriechen könnte, aber ausreichend für Riesenratten. Mittlerweile haben sie sich schon zahlreiche, äh, haben sich schon zahlreiche dieser Kreaturen in die Höhle gezwängt. Aber ihr hört, dass da noch mehr von ihnen unterwegs sind und aus den Löchern in den Höhlen drängen. In der Mitte des Raums seht ihr einen Mann, der reglos auf dem Boden liegt. In der Decke gibt es ein Loch, sodass genug Licht in die Höhle fällt.
4: Oh, seht ihr den Mann da vorne? Ja.
0: Seht ihr die Ratten?
4: Ja, das sehe ich auch. Ich, ich glaube, das ist was für unseren Zabaron.
2: Ich würde die Fackel so vor mich zum Schutz halten und in alle Richtungen, wo es einmal fiebt, mit der Fackel so komm, mich drehen.
4: Und ich stelle mich direkt neben Shem.
0: Okay. Äh, ja, äh, aus den Löchern kommen äh, äh, immer mehr Ratten.
1: Ähm. Ihr seht jetzt schon fünf Ratten vor euch in der Höhle? Also jetzt ähm,
3: quasi da in dem Höhlenraum verteilt, quasi, und dann kommen ähm, sie aus, aus den Löchern raus,
0: oder stehen die genau vor uns? Ja, also drei Ratten sind direkt am Mann und äh, rupfen an dem rum. Und äh, das sind ah, auch zwei weitere Ratten, die gerade ähm, aus solchen Löchern kriechen. Haben die uns schon entdeckt oder bemerkt? Ja, als du die Fackel schwenkst, ähm, äh, gucken sie zu euch und fangen an zu fauchen. Zauberon mh,
3: stört dieses Rumfackeln da so ein bisschen. So, so. Und er geht nach vorne ähm, auf die auf diesen Körper. Ob leblos oder nicht, das weiß er jetzt noch nicht. Ähm, und schwingt so, in, also und ich würde so mit den Rabenschnabel so, so in die Luft schwingen. So. Also einfach halt, äh, ich möchte die verscheuchen.
1: Die okay, Raben. dann äh,
0: Ratten. Okay. Ähm. Um... Würfel mal auf 1 schüchtern, um 2 erschwert. 5, 6, 5.
3: Ja, Qualitätsstufe äh, 1. Ja,
1: drei Punkte über.
0: Okay, äh, ja, die Ratten fauchen dich an und ähm, kriechen wieder zurück durch die Löcher. Hm. Und, aber es versuchen sich noch andere Ratten aus den Löchern wieder in die Höhle zu drängen.
5: Ich
3: würde mir dann, also wie gesagt, ich stelle mir das jetzt so vor, ich gehe da auf diese Ratten zu und äh, ja, hau mit dem Rabenschnabel in die Luft links, rechts und äh, ja, versuche mich halt bedrohlich aufzubauen. Diese drei Ratten rennen halt nach hinten, drehen sich wieder um, keifen mich an. Ähm, ja, jetzt wird es... Äh, ich würde, würde ähm, über diesen Körper rübergehen. ja. würde einmal so zurückschauen zu meinen Kameraden, gucke meine Kameraden in die Augen, gucke den, gucke den Körper auf dem Boden an, gucke meine Kameraden wieder an, drehe mich wieder um und wende mich den Ratten zu und ja, na, hier mit dem Schild so äh, haue ich in die Luft und da wieder mit dem Rabenschnabel und versuche die Ratten halt auf Abstand zu halten.
4: So, ähm, ich, äh, ich stehe ja neben Shem. Ich habe die Namen noch nicht drin, sorry. Ähm, ich stehe neben Shem, fange irgendwas an zu murmeln, bewegst so meine Hände und... Oh, sehr gut. Habe jetzt gerade eine friedvolle Aura auf mich gewirkt mit... Moment. Mit, 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 mit Qualitätsstufe 3. Also das hält jetzt auch Qualitätsstufe mal drei in Kampfrunden, das heißt neun Kampfrunden. Und wer mich jetzt angreifen will, muss eine Willenskraftprobe bestehen. Okay. Ja, und dann gehe ich jetzt zu dem Mann, der verletzt ist oder der auf dem Boden liegt.
0: Ja, okay. Ähm, du wirkst deine Aura. Ja. Und Shem, du stehst daneben und ähm, du siehst, wie der Josef seine Hände bewegt und ähm, auf einmal fühlst du dich so, so friedvoll. So, so ruhig und gelassen fühlst du dich auf einmal.
2: Ja, und ich würde dem, dem Josef äh, relativ äh, beschwingt folgen und eben so mit der Fackel ein bisschen ein Licht machen.
4: Ja, und ich werde dann, wie gesagt, zu dem Mann, der da in der Mitte liegt, gehen und mir den Mann mal anschauen.
0: Okay. In der Zeit, wo das alles passiert, begleitet von einem angsteinflößenden Knurren zwängt sich eine Ratte aus einem der Löcher in der Höhle, noch gewaltiger als die anderen Riesenratten. Sie starrt euch aus ihren blutunterlaufenden Augen an und Geifer trofft ihr von ihren scharfen Nagelzähnen. Diese Ratte steht jetzt vor dir, Zaboron.
4: Mhm.
0: Und äh, würfel mal Initiative.
4: 13 hätte äh. ich. Äh,
3: 17. Ach, ich habe meine 15 vergessen.
0: Mein, mein Inni-Wert. Sorry, 17. Okay. 19. Ja, Shem, du äh, siehst als Erster, wie sich diese Ratte daraus... Ähm, Quetscht und äh, Zaberon anstiert. Du bist allerdings auch noch ähm, einige Schritte hinter ihm. Ne? Das sind knapp, ähm, lass es fünf, sechs Schritte sein. Aber du fühlst dich so friedvoll. Würfel mal auf Willenskraft. War doch Willenskraft,
4: oder, Josef? Ja, aber die, die Ratte muss jetzt auf Willenskraft würfeln, wenn sie ja, uns aber, angreifen will.
0: Uh, wenn, wenn, wenn Shem angreifen, die Ratte angreifen will, dann müsste er auch auf Willenskraft würfeln, weil er auch friedvoll ist.
4: Ach so, ja. <lacht> er ist einfach
0: ja. Ja, ja, gut, zufrieden ja. gerade, weißt ja. du? Er ist super zufrieden.
2: Shem hat von Haus nicht so das Bedürfnis. Du musst es nicht, ne? Ich meine nur. Ich, ich schaue mal nur, ob ich schaffen würde. Nö. Ich bleibe ganz friedvoll stehen. Okay. Und
4: ist der Angriff äh, um die Qualitätsstufe, ich war das war ja 3 äh, erschwert, um 3 erschwert. Wie weit reicht die ähm äh, da, 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 da. das sind die Magie und Wissen. Ah nee, ähm das Ding funktioniert nur auf mir. Entschuldigung. Also ich habe nur diese friedvolle Aura. Entschuldigung. Ach so, okay. Und jeder, Mister, der ich nicht dann... angreifen will, der kriegt genau. diese Aura
0: auch ab. Okay. Nein,
4: der, jeder, der mich angreifen will, muss eine Willen, Willenskraft Bedrohung standhalten würfeln. Und wenn, wenn er die, die. das nicht schafft, ist die der Angriff um meine Qualitätsstufe, also ich hatte ja drei, erschwert.
0: Okay. Aber das gilt ja nicht als ähm, als äh, äh, hier so eine So eine Gebiets.
4: Äh, nein, das, das, das ist, liegt nur auf mir. Also, ähm, wie okay. gesagt, wenn ich äh, laufe, äh, geht es auch mit mir mit quasi.
0: Okay. Aber du hast so eine Ausstrahlung, der Shem fühlt sich trotzdem sehr...
4: Ähm. Ja, genau. <lacht> Super. <lacht>
0: genau, aber so gut ich
2: würde... Der Schem ist ja kein, kein wirklicher Feigling. fühlt sich nur unwohl. Ähm, aber er würde jetzt auch den Zaboron nicht ähm, komplett gegen X-Rotten kämpfen lassen. Ich würde die Fockel dem Josef geben oder so anbieten, dass er sie nehmen kann und würde dann tatsächlich den Rapier und den Parier durchziehen und leicht geduckt und immer noch ganz ähm, vorsichtig dem Zaboron folgen, aber jetzt nicht direkt aktiv angreifen.
0: Hast du schnell ziehen? Ja. Ah, okay. Ja, dann äh, ist es deine Aktion. Du gibst die Fackel ab, ziehst die Waffen und gehst da Dann ist die Ratte dran. Die Ratte möchte
1: nämlich Zaboron angreifen. Trifft nicht, sie springt an dir vorbei. Sabaron, du bist dran. Die Ratte springt an mir vorbei. Ähm, also das war die äh, Bossratte, ne?
0: Die, ja, die Mutterratte quasi. <lacht>
3: okay. <lacht> ja, äh, ich versuche ihr in der Seite zu hauen.
1: Mit meinem Rabenschnabel. Und hau daneben. Ihr habt noch Schicksalspunkte, falls ihr die ausgeben möchtet.
0: Nee, nee, noch nicht. Josef, du bist dran. Du kümmerst dich um den Mann?
4: Ja, wie gesagt, ich kriege ja jetzt gerade die Fackel von Shem. Und mit der gehe ich zu dem Mann. Ähm, Nimm mich nieder, leg die Fackel so, so einen Schritt weiter weg auf den Boden, dann brennt sie ja weiter. Um, und schau mir den Mann mal so relativ schnell an. Also ich okay. mache jetzt da keinen kompletten check oder sowas, sondern guck halt einfach, wo irgendwo eine Wunde ist, wo Blut ist. Okay, das könnte Brust sein und dann ja und dann die Seitenlage. Ja, so ungefähr oder erstmal raus <lacht> hiermit <lacht> oder sowas.
0: Okay, ähm, du guckst dir den Mann an. Ja. Der Mann, der in der Mitte der Höhle liegt, ist tot. Er wurde von ja. zahlreichen Ratten angegriffen und gebissen. Aber ihr erkennt auch andere Verletzungen, die nicht von den Ratten stammen. Von seiner Kleidung her zu urteilen, würdet ihr ihn für einen der gräflichen Soldaten halten, die das Lösegeld für Eldora überbringen sollten. Er trägt ein zusammengerolltes Schriftstück bei sich. Einige Schritte neben ihm liegt eine zersprungene Öllampe.
4: Okay. Äh, dann nehme ich erstmal das äh, Schriftstück an mich und sage hier, Zaberon, ich glaube, das ist eher was für dich. Da kann ich leider nichts mehr tun. <lacht> Zaboron, hörst du
0: hörst das von hinten, während du neben dieser Ratte stehst. Und du bist auch wieder dran.
1: Äh, äh
0: Okay. Ist ich erst Shem? Achso, ja, Shem hat die höhere äh, ja, ja, genau. Shem ist dran.
2: Es sieht Schem, kommen andere kleinere Ratten auf den äh, Zabron zu?
0: Nee, Oder die hat ja er erfolgreich in die Flucht geschlagen, aber die größere Ratte hat sich davon nicht beurteilt. Äh, ähm, be Achso, aber keine hat. kleinere? Nee, nee, sie ist die einzige große Ratte.
2: Okay, ja, dann würde ich die mit meinem Rapier attackieren. Okay.
0: nee, nicht so wirklich. Ich würde.
1: Passen. Hast du deine Karten äh, zur Verfügung, äh, Felix? Äh, ja, warte. Ein Patzerchen. Ein Patzerchen, eine Patzerkarte.
3: So, kritische offensive Fehlschläge. Ich hätte ja, ja,
1: mal so eine wunderbare Karte für ihn.
5: <lacht> so,
1: die kommt weg. Kommt auch weg. Okay. So. Okay, Shem. Links oder rechts? Links. Sturz. Der Held
3: stolpert und stürzt, wenn seinem Spieler nicht eine erleichterte Probe auf Körperbeherrschung Balance
1: plus 1 gelingt. Sollte er das nicht schaffen, erhält der Held den Status liegend. Körperbeherrschung ist so ein Skill. Ich habe mehrere Sachen.
2: Ich habe einmal ähm, Sonderfertigkeit abrollen. Shem gen weiß genau, wie er sich bestützen. am geschicktesten abrollt. Bei Vermeiden von Schurtschaden zählen die QS der Probe auf Körperbeherrschung dreifach und nicht wie üblich zweifach. Und Körperbeherrschung Akrobatik Bonus auf zwei. Gilt es als Akrobatik? Nicht, naja, nicht wirklich, ja. <lacht>
1: nee
0: kannst es aber danach so aussehen lassen, indem du ein paar Liegestütze äh, hast. Genau.
2: Hey, war Ballungs. Okay, dann machen wir erstmal Körperbeherrschung. Das ist mit ziemlicher Sicherheit geschafft, geschafft, geschafft mit einer Qualitätsstufe von acht Punkten übrig einer Qualitätsstufe von drei. Beim noch vorne gehen ein bisschen zaghaft, dann will ich, also will ich doch attackieren, stolper so ein bisschen, stoß mir mit meinem eigenen Stiefel von der Hacke an den anderen Fuß, komme so ins Stolpern, aber kann es dann doch noch wie einen äh, Purzelbaum nach vorne aussehen lassen und roll mich so geschickt ab und tauche jetzt <lacht> hinter der Riesenratte wieder mit einem Haha auf. Okay.
0: Ja, Zaboran, äh, du bist ran. Du hast dieses Schauspiel auch gesehen.
3: Ja, Tatsächlich bin ich von unserem Gaukler echt beeindruckt, von seiner Körperbeherrschung. Und ah, Boron ist mir heute nicht wohlgesonnen. Schon zweimal daneben gehauen. Und so spanne ich den rechten Arm wieder an und lege all die Kraft in den nächsten Schlag. Ich möchte einen Wuchtschlag machen. <lacht> wieder die Erschwernis um. 2.
1: Das ist eine Vier. Das würde, ich würde treffen. Okay, die Ratte wird ausweichen. Schafft sie nicht. Schafft sie nicht.
3: Und so lege ich die Kraft in meinen Schlag und mache elf Schadenspunkte und haue dieser Mutterratte den Rabenschnabel tief in die Hinterbeine äh, genau und treffe
1: so die hintere Hälfte. Genau. Ja, du hackst ähm, dir den Rabenschnabel in
0: den Unterleib oder in den Hinterleib quasi
1: mhm.
0: und sie faucht und quietscht und schreit, mag erschütternd und irgendwann hört sie auf, sich zu regen und bleibt liegen.
1: Du hörst, ähm, also ihr hört aber neben den äh, aus den Löchern noch äh, gequietscht und gekratze. Ja, tatsächlich würde ich
3: ähm, von diesen von, von, von dieser toten Ratte weggehen, dass äh, quasi dann auch für die Ratten da in den Wänden und in den Löchern äh, zu blicken ist. Und äh, ja, würde quasi auch den Rabenschnabel einmal so bedrohlich mit dem Blut des Muttertiers halt äh, ja so entgegenhalten, vielleicht auch ein-, zwei Mal wieder so in die Luft hauen, um einfach halt auch zu zeigen, äh, dass gerade das Muttertier erlegt worden ist. Würde, okay. aber dennoch, würde aber dennoch den Shem einmal den Shem tief in die Augen gucken und sagen, wir sollten die Höhle verlassen.
2: Shem schaut erstmal, dass ihn keiner dieser Blutspritzer trifft und würde schnell die Seiten wechseln, um so, so neben dem Zauberon zu stehen. Also ja, Er hat schon gemerkt, der ist, der ist stark, der ist kräftig. Da rückt er ein bisschen näher und äh, er erwidert den Blick und äh, mit so einem leichten Lächeln. <lacht> wird der Freund nach vorne oder nach hinten? Wie möchtet ihr die Hülle denn verlassen? Für mich ist beides okay.
3: Saberon geht ein äh, paar Schritte rückwärts. Aber ganz, ganz langsam. Nicht, dass es so rüberkommt, als würde er fliehen. Und... Ähm ja, äh, gab ja glaube ich auch nur diesen Höhlengang und genau, wenn wir dann bei, der, bei, dem, bei dem Leichnam sind, ein kurzes Stoßgebet Richtung Boron, na, dass, äh, dass die nächste Seele für den, für den ähm, Herrn des Schlafes äh, bereitsteht und er sie empfangen möchte, und ja. ja, würde den Josef einem auch einmal in die Augen blicken und auch sagen, wir sollten gehen.
0: Josef, ja. Josef ähm, kniet neben der Leiche und hat diese zusammengerollte Schriftrolle in der Hand.
4: Ja, genau. Und die schaue ich jetzt mal an. Äh, ich habe die Fackel dem Shem wiedergegeben und äh, sagt sie mir hier, haltet mal. Ich habe hier so eine, so eine Schriftrolle gefunden. Vielen Dank. Ja, ähm, und rollt sie dann vor dem Augen meiner Kameraden so auf und schaut, schau, was drin steht.
3: Wie gehe ich das mit, dass das, äh, dass das der Josef äh, quasi von der Leiche genommen hat?
4: Das lag lag doch neben der Leiche, oder?
0: Ja, es lag in der Nähe der Leiche.
4: Ja, genau. Na, ah,
3: okay, okay, ja, es zuckt einmal gut durch Zabron. Ähm, ja, okay, wenn es neben der Leiche lag.
4: Ja, genau. Und okay. guck, was da drin steht.
1: Ja, tatsächlich es ist es eine Karte der Höhle. Ja. Ich habe euch ähm, hier das Handout geschickt.
0: Hm, kann ich erkennen, wo wir ungefähr sein sollten? Ihr seid quasi genau in der Mitte. Oben. ähm,
1: also oben links nach du noch quasi? die
0: Eiche. Ah, okay. Genau, ihr kommt oben, wo ähm, die Höhle im Dunkeltannen steht. Da ist der Ritualplatz und die Eiche. Und ihr seid da durch den Höhlen in Gang gegangen. In diesem etwas höheren, größeren Raum, da sind die ähm, Fledermäuse gewesen und dann seid ihr an diesen verschlungenen Pfad gegangen. Und dann ihr seid jetzt in dieser großen Höhle quasi. Also führt quasi einen Weg nach links und einer nach rechts. Ja, genau. Ihr guckt euch auch um und äh, durch den Fackelschein könnt ihr auch äh, die weiterführenden Höh Höhlenwege erkennen. Zaberon kniet nieder, spricht sein Gebet.
4: Ich habe die Hände des Toten schon so ein bisschen auf der Brust zusammengefaltet ähm, und habe auch schon mein Gebet gesprochen.
3: Wie gesagt, und deute dem, dem äh, Josef an, vorzugehen. Er hat die Karte.
4: Okay, dann gehe ich quasi nach rechts.
0: Also nach oben quasi?
4: Nach oben, wo dieses, dieses, ähm, diese zusätzliche Höhle da ist. In die in die Höhle, wo der Pfeil nebendran ist. So rum. Okay. Ja.
2: Wir können ja Nord, Osten, Süden, Westen, also gehen genau.
0: wir nordöstlich. Genau. genau. Ja. Gen Firun quasi. Oh. <lacht> oh. Oh, oh, <lacht> Sehr gut.
2: Shem hat in der Zeit eigentlich schon eine, eine Dukate rausgezogen und wollte Münze werfen, in welche Richtung das es geht. Guckt sie aber so ein bisschen enttäuscht an, nachdem der Josef einfach schon vorangeht
0: und steckt sie wieder weg.
4: Oh, Entschuldigung.
0: Alles gut. Okay. Ihr geht nach ähm, in die. Ihr geht quasi in diesen Höhlengang. Vor euch liegt eine größere Höhle mit zahlreichen von der Decke herabhängenden Stalaktiten. An den Wänden sind ähnliche Wandmalereien abgebildet wie im Eingangsbereich des Höhlensystems. In der Mitte der Höhle liegt der Kadaver einer toten Riesenratte, der ausgetrocknet und eingefallen aussieht. Auf dem Boden huschen eine Handvoll kleinerer Käfer umher, die sich durch euer Erscheinen bedroht fühlen und unter kleinere Steine fliehen.
3: Ich ähm, würde äh, also die beiden würde ich quasi halt vorgehen lassen, weil ich mich um die Ratten kümmern würde. Ähm, kommen die mit? Gehen die mit? Wenn wir uns äh, dem nächsten
0: Höhlenabschnitt nähern? Nee, du hörst nur noch ähm, vereinzelt piepen.
3: Okay. Ja, und dann würde ich mich halt umdrehen. Äh, und gucke auch in, in, in diesen Raum quasi.
2: Wie
0: breit ist die Höhle? Also, oder wie breit ist der Gang? Der Gang selber ist vielleicht zwei Schritt breit. Da kommt ihr nur hintereinander so ein bisschen durch. Aber die Höhle öffnet sich halt, ne? das ist ja auf der Karte. Ja, ich würde die. Höhle ist die ungefähr so groß wie die ähm, Rattenhöhle.
2: Ich würde die Fackel so ein bisschen erhöht halten, damit der Josef auch was sieht, wenn er geht. Mhm wenn der mit der mit der Kutte vorangeht, <lacht> will ich ihm wenigstens Licht machen.
4: Ja, super. <lacht> ja. Und um, könnt ihr was sehen? Da vorne liegt eine tote Ratte, eine große. Oh. Ist sie sicher tot? Also sie bewegt sich nicht mehr.
1: Um, und dann
4: Komme ich da auf die zu? Äh, Wofür braucht auch Schärfe? Nicht geschafft. Ich hab's geschafft
2: mit einer Qualitätsstufe von 1. Ich habe alle Punkte aufgebracht, aber... Okay. In dem geschafft. Moment,
3: wo Shem die Fackel so nach oben hält... Er hält sich Zabron kurz so die, die das, das, das Schild so vor sich und äh, ihm blendet, ihn sticht einmal kurz in den Augen und mh, bei Bohren. Und ja, er schüttelt sich einmal kurz und kann nicht ausmachen, was so um sich rum passiert.
0: Hast du auf seine Schärfe gewürfelt?
1: Ja,
3: ich hab's nicht geschafft.
0: Okay.
1: Ach, du hast es quasi.
0: Deinen verpatzten Wurf hast du ausgespielt. Richtig. Oh, ich liebe dich. <lacht> <lacht> Hervorragend. Äh, ja, Würfelmann wir sechs.
1: Eine sechs. Oh, okay. Ähm, du schaust dich in der Höhle um.
0: Und du siehst ähm, etwas im Fackelschein äh, schimmern. Oh. Uh. Und äh, du bürgst dich vor und ähm, nimmst so, fegst so ein bisschen den Dreck weg und du fin findest tatsächlich eine Fiole mit einer roten Flüssigkeit drin.
2: Ja, die würde ich an mich nehmen und äh, kann ich ein bisschen erkennen,
1: was das ist? Würfel mal auf Alchemie.
4: Jeder, der das sieht, kann natürlich auch auf Alchemie würfeln.
1: Ja, ich, bitte helft mir.
4: Alchemie mit einer Qualitätsstufe geschafft.
2: Ich nehme es so in die Hand, schaue es ganz genau an. So rutscht fast Hand, Ich kann es gerade mal auffangen und äh, ich sehe nur, dass es eine rote Flüssigkeit ist.
0: Ja, Josef, du stehst so rüber und siehst das und dir kommt die Flüssigkeit sehr bekannt vor. Es ähm, ja. ist das ein Heiltrank.
4: Ja, ich würde sagen, das ist ein Heiltrank.
2: Oh, ein Heiltrank. Ja. Den
1: dass Sollten ich doch wir mit uns in meinem,
2: einstecken. In meinem Gürtelchen verschwinden. Was darf ich mir aufschreiben? QS1. Äh,
0: das ist ein 1W6-Heiltrank. Ist glaube ich QS2 dann, ne?
4: Ja. ja. Okay. Äh. Und dann schaue ich mir mal diese Höhle da, die da so ein bisschen zugemauert an, äh, äh, zugemauert ist an. Ähm, also was die,
2: die nördliche wieder. Nördliche ja, genau, nördliche?
4: die nördliche. Okay. Weil das ist ja so ein bisschen komisch, dass die so, so ein bisschen zugemauert ist.
1: Ähm, du meinst, okay.
4: Die, die ganz oben im Norden quasi.
1: Ja. Da, du
0: zwängst dich da durch und gehst da rein?
4: Ich schaue erstmal mal rein, sagen wir es mal so. ist halt Stockbooster, ne? Ja, dann ist halt Sham hinter mir mit der, mit der Fackel. Ich leichte die Fackel. Genau, oder so, und dann, ja, dann halte ich, ich erstmal die Fackel rein. Ähm,
1: ja, okay. Ihr betretet eine kleine Höhle, die über
0: und über mit weißen, dicken Spinnenweben übersät ist die sich über den ganzen Boden, die Wände und die Decke ziehen. Die Spinnweben sind keineswegs von einer kleinen Spinne gewoben worden, sondern müssen von einem riesigen Ungeheuer stammen. An einigen Stellen der Höhle kann man eingewobene Riesenratten erkennen, die der Spinne als Nahrung dienen. Die Riesenratten waren bereits ein abscheulicher Anblick, aber das, was aus der dunklen Ecke auf euch zukommt, übertrifft sie in Grässlichkeit um ein Vielfaches. Unzählige Augen starren euch an, die von einer einzig, einzigen Kreatur stammen. Acht, acht lange Beine und ein widerlich bepelzter Körper setzt sich in, in Bewegung und kommt blitzschnell auf euch zugekrabbelt. Eine Spinne,
1: so groß wie ein Esel. Und in euch sieht sie eine willkommene Abwechslung auf ihrem Speiseplan.